0: 50
1: Minutos Com o professor Elson Pereira Olá, eu sou o professor Elson Pereira e esse é o nosso 24º episódio do podcast 50 Minutos. Hoje a tônica do nosso episódio quem dá é o poeta Cruz de Souza. Quem florestas e mares for rasgando e entre raios, pedradas e metralhas, ficou gemendo, mas fico sonhando. Nosso assunto de hoje é um assunto muito importante para a cidade e que, caso nós não consigamos reverter essa ação da prefeitura, a cidade talvez terá uma das perdas do ponto de vista do patrimônio histórico, maiores da história, talvez no mesmo nível da perda do Miramar, ou da perda da relação da cidade com o mar, com o cais é, da liberdade, que foi, que foi perdido como ateu. É, na verdade, é um projeto da prefeitura, que a licitação, o edital de licitação está aberto, que se chama de revitalização da. Praça 15 Arredores, primeiro já aqui um sic, né? Um, relembrando o Milor Fernandes para esse termo revitalização, como se não houvesse vida naquele espaço há muita vida, mas é, um projeto da prefeitura que prevê a retirada é, da pavimentação feita com paralepípedos de granito que data do final do século XIX e que moldura, vamos dizer assim, uma série de elementos arquitetônicos, históricos. E mais do que isso, ele é testemunha de uma, de uma ambiência urbana que atravessou séculos. E, pasmem, o projeto da prefeitura prevê a substituição desse pavimento nobre por um pavimento muito mais pobre, que é o pêver de concreto, aqueles bloquinhos de concreto que iriam substituir é, o granito centenário, mais que centenário, da Praça 15 de Arrendores. Bom, mas para não ficar apenas na minha opinião e não ser taxado apenas de alguém do contra, eu trago para esse podcast é, profissionais que tem eh, ligação com a ideia não só do patrimônio histórico, a sua preservação, mas também com uh, a ideia eh, da caminhabilidade na cidade, do pedestrianismo na cidade. Então, eu estou na companhia hoje da arquiteta Bettina Adams, na companhia do arquiteto eh, Gustavo Andrade Neto e do químico, é, que é funcionário da Fundação Catarinense de Cultura, o Tiago Guimarães, para debater esta, esse tema, começando pela Betina, que dê o seu olá sobre essa temática, já fazendo uma breve introdução. Betina, muito obrigado por ter respondido positivamente ao nosso convite.
2: A Elson, é um imenso prazer é, estar aqui conversando com vocês, é, primeiro com pessoas assim preocupadas com a nossa cidade preocupadas é, é, que, que nós possamos viver em harmonia e bem nessa cidade maravilhosa que é Florianópolis é, essa história especificamente dos paralepípedos, é, ela, ela não é de hoje essa questão né então eu acho que nós temos aí vários aspectos que a gente poderia conversar que eu acho primeiro por que, que os paralelepípedos são importantes. Depois, toda a questão de que a importância desses paralelepípedos fez com que eles fossem protegidos. Então, eles estão protegidos em vários âmbitos. E a outra questão é que a prefeitura, reincidentemente, está insistindo em asfaltar esses paralelepípedos. Porque, na verdade, em 1991... Já veio essa questão da prefeitura é, querer asfaltar, que naquele momento, nossa grande colega e amiga, a Jalília Oscar, ela, enquanto vereadora, junto com o, o saudoso Antônio Carlos Brasil Pinto, que estruturou o Ministério Público de Santa Catarina, logo depois da Constituição de 88, ou seja... É, tem todo um trabalho pioneiro muito bacana do Brasil Pinto aí nesse sentido. Então, eles junto ele, ele, o, eles instauraram uma ação civil pública e, por conta disso, essa ação civil pública foi exitosa e, em 1991, foi determinado que a prefeitura não poderia asfaltar esses paralelepípedos é, Então, por que é que volta todo esse, esse assunto. Né? É, o que eu sei é que o, o órgão de preservação, que é o CEFAM, que, fica, que tá, é uma gerência do IPUF, ele não foi consultado, ele não conhece o projeto. Tá? É, como é que se deu toda essa movimentação? O em fevereiro, eu acho, que saiu uma notícia no jornal. Então, o Movimento Traços Urbanos juntou... Vocês sabem, né? o Movimento Traços Urbanos é um grupo de pessoas que, que pensam a cidade, lutam pela cidade, defendem a cidade. E tem gente de todos os matizes, mas tem muitos profissionais qualificados e habilitados para pensar a cidade. Então, ali nos idos... De... Eu acho que foi 3 de março, a prefeitura, é, é, o MTU, mandou um ofício para a prefeitura é, solicitando explicações com relação a essa questão e fazendo todo um arrasoado de, de defesa da importância do, do, dos essa Esse pleito não teve resposta, tanto que em junho a, o MTU voltou a, a solicitar de novo a Prefeitura reiterar, pedir também o apoio, nesse momento, ao, ao, ao IFAM, perguntou, assim, tipo, é, ter do IFAM uma, uma posição técnica da importância, né? porque, na verdade, é, esses paralelepíptos, eles são protegidos em âmbito municipal, eles recaem sobre... A legislação estadual, que, na verdade, ali tem bens, é, é, bens protegidos muito importantes é, do patrimônio é, estadual, é, que é a, o Palácio Cruz e Souza é a Catedral, é o Museu de Educação. e Ah, e não sei esquecer a estação do, do elevatória então, é, é, então, recai sobre a área de entorno estadual. No caso federal, é, o... É, não, não iria atingir, mas é, mais o, o Ivan deu a parecer é, contrário é, a, a a esse a esse pleito e aí teve outras entidades que também se agregaram a associação de catarinense de conservadores e restauradores que o Tiago está aqui representando né Tiago também encaminhou todo um dossiê com relação à prefeitura, que também, de novo, não teve resposta. E, e aí se fez um, um, uma denúncia para o Ministério Público, isso foi em julho, e aí essa denúncia foi assinada por várias entidades. Então, assinaram a própria ação, a Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores, assinou o, o CAL, que é muito importante o CAL, né, o, o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, é o que regula a profissão, né, é o nosso órgão regulador, o IAB, que é um o Instituto de Arquitetos do Brasil, e o ICOMOS também. É, essa ação levou à instauração do inquérito Civil, Junto ao, no Ministério Público de Santa Catarina E, uh, e uh, que já fez as diligências à Prefeitura uh, e, e aos outros órgãos envolvidos acerca da questão Eu acho que isso seria, assim, uma rápida síntese de, de como nós estamos andando até agora Que eu acho que é importante a gente dar essa síntese, né, Elson?
1: Ótima síntese, Betina né? E para quem é da cidade de Florianópolis né, é, sabe o papel que a arquiteta Letina Adams tem na defesa do patrimônio Muitas vitórias, infelizmente algumas derrotas também Do ponto de vista da preservação Algumas derrotas que não foi derrota da arquiteta Letina Foi derrota da cidade que perdeu muito do seu patrimônio Mas bom, esse é outro papo, depois nós podemos avançar Mas esse seu esse apanhado geral já nos dá é, um, alguns aspectos muito importantes Né? É, acrescentando aí inclusive que a própria, a própria plano, o próprio plano diretor de Florianópolis aprovado em 2014 prevê né, que nesse nessa área o, o Ifan, é, desculpa, o Stefan precisaria ter cons, sido consultado, né? E sequer isso foi. Então, nós vamos primeiro tratar do aspecto é, objetivo, da, da, da qualidade e do valor histórico, depois até podemos tratar também do aspecto, do aspecto legal, né? que, claro, só existe porque é um objeto é histórico. Eu gostaria agora de, de também, uma, uma fala inicial, ouvir o um químico uh, Tiago Guimarães, que é da Federação, da Fundação do Futuro, acho que como a Betina falou, também é da CCR, né? que é uma das sub, é, ao, sub, é, que subscritou o, uh, o pedido né? ao Ministério Público para que essa obra não fosse feita. Tiago, por favor, eu queria te ouvir e obrigado pelo aceite.
0: Olá, boa tarde, professor Elson, boa tarde, colegas. É uma enorme satisfação aqui estar tá... É, participando desse debate tão rico, com grandes profissionais aí, professor da área da engenharia, né, sempre, a Petina Gustavo, da área da, da arquitetura, e a Associação Catarinense de Conservadores e Restauradores, né, então é uma grande parceira, uma entidade de classe aí, que congrega profissionais na área de conservação e restauro, ciências da conservação e outras profissões afins com a preservação do patrimônio cultural. É, e é uma das uh, propulsoras aí nesse movimento, né, da preservação, então, dessa área no centro de Florianópolis. É começar numa fala inicial, Elson, como tu já bem disse, ninguém aqui é contra, né, é, projetos e propostas de conservação e restauro, muito pelo contrário, nós somos totalmente favoráveis, desde que é, se ouvindo uh, técnicos a literatura específica, a ciência né? e a prática da conservação e restauro. Há 10 anos eu venho trabalhando aí em, em alguns projetos de conservação e restauro na área de ciência de materiais, auxiliando conservadores e restauradores e tenho visto que projetos feitos às pressas, projetos sem ouvir uh, profissionais adequados, eles acabam fracassando, seja no meio da sua execução ou seja a curto prazo. Vejamos... É, além do próprio patrimônio cultural que precisa ser preservado, também é, eu vejo do ponto de vista é, das finanças públicas um erro. Porque qual é o impacto que vai ter essa essa intervenção a médio prazo? Quem garante que não vai ter problemas nessa intervenção daqui a dois, três anos e precise novamente ser mexido uh, nesse local? Veja... Eles querem trocar ah, um, um paralelepípedo, que é feito de um material granítico, que tem possui uma grande dureza, permeabilidade, e duração aí com o passar do tempo, onde as edificações ao redor são edificações também do, do século passado ou do século retrasado. Então, num primeiro momento, podemos aqui é, aventar que pode sim ocorrer problemas, danos materiais. Por quê? Porque colocando um material aí do século XX, meados do século XX, nós vamos ter problemas, então, e um material né, feito de cimento, cimentício, que possui uma grande é, dureza, pouca, pouca resistência a fissuras, é um material que vai dar manutenção vai dar uma manutenção constante. Além disso, com uma densidade diferente, com uma compatibilidade diferente, quem que vai garantir que não vai ter problemas de infiltração nesses bens tombados que a Betina apresentou agora? Quem garante que não vai ter problemas pluviométricos aí da água da chuva, de acumulação da água da chuva? Problemas com a proliferação de micro-organismos, por exemplo, nesses materiais. A gente sabe aí que várias obras modernas têm problemas com micro-organismos, fissuras, rachaduras, quebradiças, além do que estamos próximo, muito próximo, professor Elson, do nível do mar e a gente sofre muito com spray marinho. O que é o spray marinho? Né? É, aquela, é aquele vapor d'água que vem carregado de sais, cloretos, nitratos, sódio, potássio. Então, esses sais ali aderidos nesse material cimentício, muitas edificações aí que já foram tratadas com esse material, já foram identificadas patologias. Então, a gente está trabalhando aí com um o ambiente... É, muito propício a dar problemas a curto e a médio prazo. Então, acho que essa fala inicial, professor Elcio, tem mais algumas considerações a fazer sobre legislação que a gente faz no decorrer do debate. Obrigado pelo convite e uma saudação aos colegas mais uma vez.
1: Obrigado, Tiago, com certeza falaremos a questão legal também, mas antes eu gostaria de ouvir o, o, o arquiteto Gustavo Andrade, porque o, o Gustavo, ele é um dos defensores da caminhabilidade em áreas urbanas. Né? E uma das justificativas para que o projeto seja implantado, ou seja, que seja substituído os paralelepípedos por Pever, seria que ele melhoraria a caminhabilidade e melhoraria a acessibilidade somente aos cadeirantes. Eu queria te ouvir sobre isso, já te agradecendo, Sei que tu não estás na cidade e, mesmo assim, tu aceitaste esse, esse nosso convite. Obrigado, Gustavo. Eu queria te ouvir.
3: É, bom, Olá a todos, aos ouvintes. É, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite do Elson a, e a companhia dos colegas, a Betina e o Tiago. É um prazer estar aqui. Mais do que um prazer, é necessário estar aqui para defender o patrimônio de Florianópolis. E como o Elson comentou, eu me sinto especialmente relacionado a esse tema da, do projeto que prevê a, substitui, a substituição do pavimento né, dos paralelepípedos do centro-leste. Eu me sinto muito relacionado por causa justamente da minha militância pedestre aqui em Florianópolis, né? junto com o Movimento Ciclista e outros, outras iniciativas de pedestre a gente tem discutido muito a função do pedestre na cidade e a gente tem notado algumas posições ah, a favor do projeto apresentado da Prefeitura, como se ele supostamente priorizasse o pedestre. E eu acho que esse, esse discurso ele é uma retórica, na verdade, que em muitos aspectos é equivocada, ou no mínimo é falsa e rasa. Eu vou, querer, eu vou aproveitar, então, a oportunidade para poder trazer algum, algumas reflexões e informações. Eu acho que é muito importante que a gente esteja aqui com técnicos da área é, de patrimônio, de planejamento urbano, desenho urbano e ah, é, de materiais para tratar desse projeto, porque eu tenho notado muita desinformação. Então, vamos lá. Uh, primeiro, é possível fazer um bom projeto urbano que priorize o pedestre e mantenha o calçamento original. E essa, eu não tenho dúvida, que é a melhor solução, né? Ou seja, uh, aquele material está desde o final do século XIX, uh, os paralelepípedos graníticos marcam não só Florianópolis, como boa parte da história das cidades brasileiras, né? Naquele caso, especificamente, especificamente do Centro-Leste, é importante lembrar que ali existiu uma pedreira, aquele bairro, inclusive, foi conhecido como bairro da pedreira. Gostaria que o Elson comentasse um pouco, eu sei que ele gosta de levar os alunos dele da disciplina de planejamento urbano, da geografia da UFSC, para conhecer o centro da cidade. E uma das histórias mais interessantes é justamente ali, a existência de uma pedreira, ou seja, mais do que qualquer outro lugar da cidade, o Centro-Leste tem intrinsecamente ligado à sua história, ao seu desenvolvimento, a pedra, né que tá, está presente até hoje, né foi mantida, como a arquiteta Betina bem lembrou, é, por luta e defesa de alguns, foi mantida, porque não é a primeira vez que se tenta retirar o calçamento de pedra do local, mas, felizmente, a memória da cidade é feitida nos pés dos seus pedestres quando circulam ali até hoje. Né? Ah, por outro lado, ah, é claro que a situação atual do, dos paralelepípedos ela não é a ideal. Com isso eu quero dizer que é importante fazer um projeto de é, um projeto urbano de melhoria do espaço público que melhore a situação de caminhabilidade e também de acessibilidade, especialmente para os cadeirantes. né? Mas isso é possível se fazer mantendo os paralelepípedos existentes. Eu vou explicar por quê. Ah, uma das principais questões eh, de promoção da caminhabilidade, promoção da cidade para pedestre, passa por alinhar né, o pavimento das ruas com as calçadas. Né? Como a gente sabe... Hoje não é assim que funciona, existe um desnível entre o paralelepípedo e, e a calçada. O projeto que a prefeitura apresentou e que propõe jogar fora os paralelepípedos e colocar os pavers de concreto, ele alinha com a calçada e a rua, o leito carroçado. A primeira, a primeira impo, informação importante que a gente tem que é, deixar em evidência é que é possível se alinhar o paralelepípedo existente com as calçadas. Isso seria de grande valia para a caminhabilidade e para acessibilidade dos cadeirantes. Segundo, como vocês sabem, todo mundo que já passou, especialmente no trecho é, lateral da Praça 15, existem muitos desnivelamentos, existem vários trechos afundados do paralelepípedo, e isso sim é muito prejudicial é, para o pedestre, especialmente o portador de qualquer tipo de é, deficiência. A resposta óbvia é que um bom projeto ele pode manter os blocos de paralelepípedo e, ao mesmo tempo, corrigir é, esse desnivelamento que existe. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade para lembrar que fazer o pavimento em nível e um assentamento de boa qualidade é o mais importante e se sobrepõe ao material que vai ser utilizado no pavimento. De maneira clara. Se o paver de concreto que a prefeitura colocar não tiver manutenção em pouco tempo, ele também vai estar desnivelado, como hoje está o paralelepípedo. Não é o material em si do paver ou do paralelepípedo que vai fazer tanta diferença. Né? Ou seja, se nós tivermos um pavimento alinhado às calçadas e, e nivelado, e com manutenção, a gente pode ter é, um pavimento de paralelepípedo original, mantido, né? só que corrigido. É, é, aproveitando não só o meu lado militante pedestre, ah, mais preocupado com o patrimônio, com a história, mas também aproveitando o meu lado arquiteto, ou seja, já trabalhei em muitos projetos de espaço público. Eu diria que os centros urbanos das grandes cidades do mundo e das muitas cidades brasileiras também tendem a manter o seu pavimento de paralelepípedo original, fazendo a manutenção e as correções necessárias, mas também é, utilizam de alguns dispositivos de projeto, os bons projetos, né, e que se permite uma acessibilidade muito boa para o cadeirante especialmente, que é, dentro da mobilidade, aquele ponto mais frágil, muitas vezes, que é a utilização de algumas lajetas de granito, que não sejam apicuadas como o, o paralelepípedo. Ou seja, nos pontos de passagem, não vai ser na rua inteira, mas, digamos assim, nos cruzamentos, onde existem maior quantidade de pedestres, é possível que, então, nesses locais, que costumam ser nas ruas asfaltadas, os locais, por exemplo, onde existem é, as faixas de pedestre, né? nesses locais, então, é possível fazer algum outro material no caso, por exemplo, de uma rua asfaltada, muitas vezes se utiliza concreto, mas no caso de uma rua histórica com pavimentos de paralelepípedo granítico, o que se faz normalmente é utilizar, então, lajetas de, de granito, que não vão ser tão rugosas como o granito apicuado, e ali, então, você tem uma acessibilidade muito mais facilitada ah, nesses, nesses pontos específicos em que o projeto vai mostrar. Mas só para vocês terem uma noção, é, o paver de concreto que é proposto ali pela prefeitura, no geral, é considerado um material ruim para os pedestres, né? porque ele justamente se mexe, se move muitas vezes muito mais do que para o lebido, e ele sozinho nunca deveria ser utilizado. Ah, sem pensar em alguma estratégia de melhorar a acessibilidade nesses pontos de cruzamentos de rua ou de maior acessibilidade. Quando eu falo maior acessibilidade, eu penso, por exemplo, naquela lateral da Praça 15, mais ou menos no meio da praça, de frente ao edifício dos Correios, né, onde existe um semáforo, existe uma passagem de pedestres. Ali seria um outro momento em que, com certeza, o paver seria ruim para o pedestre, para o cadeirante, e onde seria interessante então que o projeto do espaço público desse atenção e colocasse lajetas de granito. O interesse de utilizar o mesmo material é que vem das boas práticas de intervenção em áreas históricas no mundo inteiro, porque você tem uma questão de cor e de material comum, então você tem uma intervenção muito menos agressiva ao entorno, certo? Ou seja, você vai ter as ruas de paralelepípedo originais, só que eles vão estar agora alinhados e nivelados com as calçadas. Em alguns pontos estratégicos, você vai ter aquele mesmo material, só que com um tratamento, com um corte maior e um tratamento é, menos rugoso uh, para melhorar ainda mais a, a questão da acessibilidade. Né? Com isso, agradeço a oportunidade de estar dizendo isso aqui nesse podcast porque eu tenho lido muita desinformação nas redes sociais, muitas vezes, de pessoas defendendo uh, o paver, o bloco de concreto, como uma situação superior e melhor para o pedestre, para o cadeirante, quando não é verdade. né? E, principalmente, a gente tem que ter bons projetos, consultando, digamos assim, os profissionais e as boas práticas de intervenção no patrimônio. E a gente, com certeza, vai conseguir manter... A, a história de Florianópolis é, é, no sentido nos pés dos seus pedestres quando passarem por ali que há mais de um século caminham por pedras num bairro que era uma pedreira.
1: Obrigado Gustavo. A gente com essa primeira rodada a gente já te, traz muitos elementos, né, é, para esse debate. Né? A questão histórica fica clara, ou seja, é, há ali um um, há elementos que trazem é, parte da história de Florianópolis O Sábio já falou do bairro da Pedreira Que é uma, havia uma grande pedreira Onde hoje é o, é, o museu da educação Onde ficava a, 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 a Faed E por isso da, o nome ao é bairro Era uma grande Lapa né? Lapa significa a grande pedra E por isso o nome da rua Nunes Machado né, o primeiro nome da rua Arlindo Machado era a rua da Lapa, seja, a rua que levava as pessoas até a pedreira, né? E uh, um do, do, das ruas que, que terão o seu calçamento retirado é a rua Tiradentes, né? A rua Tiradentes, era conhecida como a rua da Constituição, ela se constitui um dos talvez o primeiro trajeto ritualístico, né? De liceiro porque foi onde a, começou é, o, a procissão que ia da Catedral Metropolitana até a Igreja Menino Deus, né? que foi lá fundada pela, pela Beata... É, é, a Beata... Joana de Guzmão Gusmão. Joana de Guzmão E com a imagem do Senhor dos Passos. Né? Ou seja, a rua Tiradentes a antiga rua da Constituição, com ah, as pedras que hoje existem lá, desde o final do século XVIII, são testemunhas é, é, da caminhada de pessoas para aquele espaço. O, 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 o Tiago traz elementos importantes né, da característica do material, ou seja, nem as características do, dos materiais, serão colocados, eles são superiores aos materiais existentes e por fim o, o Gustavo traz essa essa ideia ou essa essa informação de que a caminhabilidade não necessariamente ela é diferente é, porque se vai colocar pêreo no um local. Uh, a segunda rodada agora de que a pudesse falar é, a arquiteta Betina já falou do órgão estadual, que, se manif... que não foi consultado sobre o projeto, mas que o órgão federal né, se manifestou, mesmo que fosse de forma consultiva. Mas a gente sabe também que, através de uma resposta, de uma, uma demanda feita é, na... na ouvidoria da prefeitura, o Stefan, que é o órgão municipal, é, fala, um parágrafo muito curto, a gente sabe todas as dificuldades que se tem de dentro é, de um órgão que é, de ser contrário a uma ação é, da entidade que ele está vinculado, mas o CEFAM fala o seguinte, o CEFAM compreende e compartilha com os restantes órgãos envolvidos sobre a necessidade de requalificação e melhoria das condições de caminhabilidade da região e de valorização da paisagem urbana e do patrimônio histórico cultural ali existente, alinhado, diz o documento, com a permanência dos paralelepípedos e dos meios-fios existentes, em pedra eh, de granito, visto que se tratam de, compo de componentes mais do que centenários da paisagem urbana local, duráveis, que se encontram disponíveis e que ainda hoje marcam a identidade daquele núcleo fundador da cidade. Portanto, o Orkham, né, que existe para defender o patrimônio histórico municipal, ele se coloca claramente, né, contra esse essa ação do poder executivo. É, então, é, é, o, o, Betina, é, não existe em outros lugares do mundo soluções é, para isso sem que se é, a, se, se cause um crime contra o patrimônio histórico? Você que é uma referência para nós?
2: Pois é, o Elson, é, eu estava pensando ainda, enquanto o Gustavo estava falando, que, na verdade, em outros centros urbanos, internacionais inclusive, está havendo a retirada das camadas asfálticas. Está é, tendo todo um trabalho com relação a isso. Então, na verdade, a prefeitura está, é, vamos dizer, na contramão das boas práticas. Né? Quer dizer, sem falar que está sendo, está cometendo uma ilegalidade, que está tá avançando, quer dizer, que não está considerando seus próprios órgãos de preservação que não está ouvindo a comunidade, né, a, a comunidade florianopolitana, quer dizer, sem falar em tudo isso, ela está indo na contramão de todo um processo que está acontecendo. E, e eu também, é, quer dizer, é importante re reforçar que na verdade o granito é um material muito nobre. E, e quando você fala numa, é, numa lajeta de, de granito, você está realmente colocando um material nobre, que provavelmente todos os materiais precisam de manutenção, mas os materiais nobres eles têm uma resistência, uma durabilidade muito, muito maior. Né? Então, eu acho que tem, tem essa questão também. Eu acabei esquecendo de mencionar que no Conselho Estadual de Cultura, esse assunto foi levado ao Conselho Estadual de Cultura é, na reunião passada, na terça, não retrasada, e que na terça passada, é, quer dizer, onde o onde os conselheiros falaram que realmente a importância do Centro Histórico é, de Florianópolis é inquestionável, a gente pode até... Falar nisso também, porque eu acho que isso é bacana da gente falar sobre a importância do, de Florianópolis para o Brasil e para o mundo, eu acho que isso vale também. Mas, é, e, e que, então, ele chamou, na última reunião passada, pessoas para, para, para vamos dizer, para esclarecer o debate. Né? Então, foi chamada a CCR, na, na pessoa da sua presidente, a Suzane, foi chamada Marina Canhas, que foi a pessoa que dentro do IFAM, fez esse parecer e foi chamado também o arquiteto Huilapa, que estava ali, quer dizer, foi chamado o CEFAM, e aí quem foi é, representando o CEFAM foi o arquiteto Huilapa. E, ah, e a Silvia Lenzi, né, como representando o movimento Traços Urbanos. Então, foi um debate muito claro esclarecedor e que realmente mostrou da necessidade de... de, de de, de vamos reforçar isso, até porque o edital de licitação que estava correndo ele iria ser aberto ontem. Eu, and, eu ainda pesquisei no site, é, não, me, é, é, não, não me parece que foi aberto. Né? E, a, e a solicitação do Afrânio foi no sentido de cancelamento do edital até que o Ministério Público vamos dizer décima decisão final com relação a isso e a decisão e o processo do Ministério Público pode demorar até um ano porque isso também está escrito na diligência do próprio Ministério né que tem um prazo de um ano para que tramite todas essas questões então na verdade seria muito importante também termos da prefeitura um, oficialmente, né, um posicionamento de como é que está essa questão, né?
1: Sim, é, é importante dizer que essa semana, né, o vereador Fernando Preto fez um requerimento é, solicitando a suspensão do edital, tendo em vista essa ação é, civil pública, né, que questiona, que pede maiores informações. E aí, eu, no mínimo, no mínimo, pelo Princípio da precaução, né? Deveria ser suspenso. Eu ouvindo vocês, eu não consigo é, é, perceber uma justificativa sequer do, do atual projeto. Eu conversei com várias pessoas, eu não consigo entender, mas vamos lá, talvez seja o problema. Seja comigo, é, Tiago. eu gostaria de ouvir um pouco sobre a Fundação Catarinense, que é o Conselho Estadual se reuniu, né? E me parece que não há é um parecer, né, estadual em relação ao projeto.
0: Então, Elson, o como a Betina colocou, é, foi explanado na última reunião do Conselho Estadual de Cultura, né, que a Fundação Catarinense de Cultura até aquele momento, né, da reunião, não tinha sido consultada. A Betina também colocou isso para nós. É cabe lembrar que toda intervenção é, em qualquer bem tombado possui um rito, né, um rito administrativo um rito jurídico. É, quando um bem é tombado é, pelas três esferas, né, um, exemplificando, municipal, estado e união, e uma dessas uh, decisentes quer realizar uma intervenção, o projeto, antes de ser executado, tem que ser compartilhado por todas as esferas, entende, Elcio? É, já participamos aí em projetos muito mais complexos, ou, ou da mesma magnitude de complexidade, que foi a restauração da Catedral Metropolitana, a restauração da Igreja São Francisco, a restauração da Igreja da Lapa, lá no Ribeirão da Ilha, e a matriz de São José. Todas elas protegidas a nível municipal e o que ocorreu? O Estado que bancou a restauração, mas nem por isso deixou de escutar os entes municipais. Os projetos passaram pelo CEFAM, né, o órgão do IPUF, foram discutidos conjuntamente, pareceres técnicos foram elaborados entre os órgãos até se bater o um martelo e fazer o processo interventivo. Note-se, é, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado né, assim que participei da, desse processo, mas foram restaurações aí que já faz 5, 6 anos e deram poucos problemas do ponto de vista de estrutura, de materiais óbvio, claro, agora quem passar em frente da catedral ah, a tinta está um pouco escura mas é claro, 6 anos, 7 anos é, 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 para intempéries não, não há tinta que resista, né, tem que ter manutenções constantes, mas é um período aceitável dentro da, da ciência dos materiais, entende Elson Todo esse processo para evitar danos futuros. E a, a nós temos no, em âmbito estadual a lei é 17.565, né, que fala então é, da proteção dos bens em âmbito estadual, e também o próprio plano diretor, que fala das zonas de APC, né, as áreas de preservação cultural, que precisam ser remetidas ao, ao CEFAM e então é, é algo muito mais complexo do que simplesmente chegar e executar um projeto que não foi discutido com os órgãos competentes até é, muitos argumentos que nós escutamos é o seguinte ah, mas ninguém vai intervir na arquitetura do Museu Cruz e Souza ninguém vai intervir na arquitetura do, do, do da Catedral Metropolitana mas, mas quem te garante é, que trocando é, esse piso eu não vou estar suscetível à formação de micro-organismos a formação de umidade ascendente que pode vir por baixo do solo e danificar a estrutura do museu, entende? Eu não sei se isso pode acontecer, mas são perguntas cabíveis que precisam ser respondidas, é, principalmente quando tu troca um material histórico, como a própria Betina aqui já colocou, de, altice, de nobre, elevada... É, estabilidade química por um material mais novo, que, pode, que é mais frágil, mais sujeito a impactos e também mais sujeito à proliferação de micro-organismos, por exemplo, né? E também a, a incidência de umidade. Então, são essas perguntas que ficam, né? Então, se todos os órgãos fossem escutados, né, é. envolvidos nesse, nesse processo, segundo a legislação, não sei o que estou dizendo, isso é a legislação, né? Segundo a legislação, talvez esses problemas poderiam ser minimizados, né, ou que está cogitados, né, realizar essa troca.
1: E além disso, né, Thiago, né, a questão não é só o objeto arquitetônico que está em discussão, sim, sim. mas é toda a ambiência urbana, né, que é um sítio é, histórico e que ele precisa ter essa relação com tudo que está no entorno do objeto arquitetônico. Né? É muito interessante... Sim, sem sombras de dúvidas. É muito importante falar sobre a questão da legislação e é importante também frisar que um, um, um administrador público, seja ele em qual cargo estiver, prefeito ou secretário, ele não está acima né, da legislação. A principal legislação urbana de uma cidade é o seu plano diretor. É ele, o Gustavo já participamos, estamos participando inclusive é, da elaboração do plano diretor de, de outras cidades, mas a legislação do, do, do plano diretor de Foranópolis, que é a Lei 482 de 2014, ela é muito clara no seu aspecto, no seu artigo 145, ela fala o seguinte, nas áreas de preservação cultural, a realização de obras de desmonte, terraplanagem, aterro, desmatamento, corte e plantio de árvores, obras de infraestrutura em geral, pavimentações, bem como quaisquer outras modificações do relevo e da paisagem, depende de anuência prévia dos órgãos municipais competentes, incluindo o Ifan. O CIFAM. Ora, precisa ser mais direto e mais claro que isso. Há é uma sujeição direta, ou seja, a obra está completamente fora do que é dita o plano diretor. Então, Gustavo, o que tu achas dessa, dessa informação que eu trago, que o plano diretor está sendo desrespeitado nesse projeto?
3: É, eu acho muito interessante você lembrar, Elson, do peso que o plano diretor vigente, né, a Lei 482, da questão do patrimônio. Eu sei que muitas pessoas têm algumas críticas né, ao que é o plano diretor, a Lei 482, inclusive tem sido discutido nos últimos anos alguns pontos específicos do plano, mas eu tenho ouvido de maneira quase unânime que um dos pontos mais fortes ah, do, da 482 era justamente a sua preocupação com a questão do patrimônio. Né? É interessante até quando a gente compara o plano diretor de Florianópolis com outros e a gente se dá conta de que ah, sobre a questão do patrimônio ele foi bastante pensado, ele tem um aprofundamento grande né? e é visível nas disposições e, e, e é muito de acordo com as necessidades de Florianópolis. Florianópolis a gente sabe existem vários núcleos antigos. O mais importante deles é o centro. Eu achei muito interessante a Bettina ter lembrado, porque é verdade. Às vezes, a gente, na dinâmica contemporânea da cidade, esquece de todo o valor que a gente tem ali no centro. O Elson mesmo falou no começo né, do podcast sobre a, a, o cais que existia ali. É um patrimônio que é reconhecido por diferentes níveis de governo, como já foi falado também. A gente tem a Casa de Câmara e Cadeia, a gente tem o Museu Vitor Meirelles, a gente tem a Antiga Escola Normal, o atual Museu da Escola, a gente tem a rua onde passava e ainda passa a procissão de Nosso Senhor dos Passos há mais de dois séculos, como disse o Elson. Ou seja, a gente tem uma concentração de valores ali, e o nosso plano diretor não é alheio a isso, ele reconhece e valoriza. É, todos os arquitetos aqui em Florianópolis sabem que existe um rito, como também lembrou o Tiago, né, quando você precisa fazer um projeto, e esse rito passa em casos é, como esse, né, uma área de patrimônio, é, por ouvir os órgãos de patrimônio. O Tiago e a Betina falaram da importância de que deveria ter sido ouvido os órgãos de patrimônio, e a gente sabe que quando eles foram ouvidos, eles são contra o projeto da Prefeitura. E a Betina também lembrou uma coisa que me, que eu gostaria de comentar um pouco mais, é de que a comunidade não foi ouvida sobre esse processo, sobre esse projeto de troca, digamos assim, e perda desse valor centenário que tem é, no paralelepípedo das ruas do centro. Eu queria lembrar que, no ano passado, organizei uma caminhada muito interessante com o CAL para um evento sobre intervenção em centros históricos. E foi um evento interessantíssimo, porque foi um evento que trouxe a Florianópolis, as comissões de política urbana do, CAL, do Brasil inteiro, para realizar sua reunião nacional aqui em Florianópolis, foi um evento no Centro-Leste, no Auditório do Tribunal de Contas, uh, e uma das atividades deste evento foi justamente uma caminhada por aquelas ruas. Todos os membros das câmaras de, uh, de política urbana do Brasil inteiro, ali presentes, da Câmara Nacional Nacional, de política urbana, estavam ali nessa caminhada e viram esses valores e que está muito presente no seu pavimento. E foi interessante que, embora não existisse esse projeto da prefeitura de troca do pavimento pelos papers, alguns dos presentes locais, a gente visitou vários locais, a gente visitou, a gente visitou bares da região, eu lembro, por exemplo que o proprietário do bar Tralharia comentou sobre a importância de manutenção do paralelepípedo. A gente também foi ao Instituto Arco-Íris, que é um instituto muito interessante, que também tem nessa região, e a questão da manutenção dos materiais é, foi lembrada e isso é, provocou, digamos assim, a, naquele momento, um apoio irrestrito à manutenção daquele pavimento histórico na região, sendo que naquele momento ainda não se via como uma ameaça que ele fosse retirado, né, era simples, o, o que levantou a questão foi foram as que, os momentos anteriores em que já existia, já tinha havido essa ameaça de retirada do pavimento e é muito interessante pensar que por alguma razão a prefeitura tem toda essa pressa de final de mandato, querer a todo custo e a toque de caixa assinar uma ordem de serviço, mas é bom lembrar que um bom projeto de espaço público especialmente, ele não só precisa passar pelo, pelos órgãos de patrimônio, como a Betina e o Tiago bem lembraram, existe um rito para isso, mas é importante também que eles sejam discutidos com a comunidade, com a população. Ou seja, é muito difícil você fazer um projeto dessa magnitude que vai afetar todos aqueles usuários e proprietários da região sem no mínimo conversar com eles os bons projetos necessitam participação
1: é isso aí Gustavo e, e até nesse último bloco a gente vai encerrar e eu peço para vocês falarem darem uma palavra final eu queria exatamente ressaltar o papel né, da sociedade civil e aí no caso a denúncia o documento que é entregue ao Ministério Público do Estado de Santa Catarina, ele é assinado por quatro entidades de alto gabarito do ponto de vista da preservação do patrimônio, né? que é o ICOMOS, que a arquiteta Bettina Adams é uma das representantes, né? é a CCR, que o Tiago faz parte, né? é o CALP, né? é que o Gustavo faz parte de uma de suas câmaras, e o IAB, né, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, que tanto é, Betina quanto o Gustavo fazem parte. Então, eu gostaria de ouvir los um pouco sobre essa relação, essa importância né, desses, dos seus respectivos órgãos, para que a gente possa unir forças e tentar reverter essa perda para o cidade de Fernandes. Bettina, então, já deixando contigo a tua despedida e mais uma vez se agradecendo aqui por participar desse nosso debate.
2: Então, gente, eu, eu queria só ainda complementar com relação a essa questão legal que além de estar no plano diretor, efetivamente o centro histórico é tombado desde 1985 e depois, em 1990, houve o reforço desse tombamento com a, a, a proteção da malha viária, onde nominalmente todas essas ruas estão listadas como ruas a serem preservadas, ou seja está é, duplamente, triplamente protegido, né? então é, isso é uma questão muito importante, e na verdade por quê? Porque esses são os caminhos que as pessoas ah, por todo esse tempo caminharam e se conectaram, as vias é por onde a prefeitura os, é, pode intervir, é nesse espaço público que é o espaço rico para intervenção. E eu ainda gostaria de falar uma coisa assim que às vezes as pessoas não se dão conta, da importância de Florianópolis como URBIS para a formação das fronteiras do Brasil porque na verdade nós estamos assim no, no, no sulzinho da é, a, 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 o assentamento quase que mais ao sul da, 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 da do, do, do universo português né no século 18 né que tenta avançar para além do limite de Tordesilhas que vai passando aqui de, de Laguna até Belém e realmente a partir Dessa, vamos dizer, dessa, dessa estratégia política ele, de implantar aqui esse sistema é, fortificado, sistema defensivo é, impressionante, porque é um dos maiores do Brasil mesmo, e junto com essa política de migração dos açorianos, né, tão falado assim, mas que, na verdade, é, esse, essa estratégia defensiva de ocupação é, fez com que fosse possível ter uma base a partir da qual Portugal estendeu toda a sua a, a expansão territorial. Então, a gente não pode esquecer da importância é, de Florianópolis, de uma certa forma, no, 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 nessa fala histórica da formação territorial do Brasil. E foi uma luta que durou quase que 300 anos. Então, foi uma luta... É, é feroz, assim, é, se você lê, eu andei estudando um pouco sobre isso, é, se você lê os documentos Portugal em nenhum momento para de lutar para ter essas terras, tá? E, é, bom, finalizando o ICOMOS, sim o ICOMOS é, é o órgão internacional que congrega todos os profissionais e defensores é, na área de preservação não só profissionais como entidades pessoas que, e entidades que se preocupam com preservar né? sejam eles profissionais, leigos e de todos os matizes possíveis e, um, e, e juntos é, 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 se consegue estabelecer as, vamos dizer, as grandes diretrizes que têm orientado as políticas, sabe? e Certamente a valorização dos centros históricos, a, a valorização da vida dentro dos centros históricos e a, a preservação da diversidade que essa vida traz, que abriga esse patrimônio material, que abriga um patrimônio imaterial riquíssimo, é fundamental. E o centro histórico, digamos, é um ícone nisso aí, né dizer, onde é que isso acontece mais e de uma forma mais concentrada e densa aqui no centro histórico. Então, com isso, eu finalizo falando que, na verdade, esse assunto, eu já falei isso antes, não é uma questão de brigar pelas pedras, mas é brigar por algo muito mais profundo que é as nossas memórias, é, nós, as valorizações é, de todos que nos antecederam e a todos que vão nos seguir. Muito obrigada pela oportunidade, Alson.
1: Eu que agradeço, Betina. Né? Nós precisamos compreender que a cultura traz até o presente... Né, o patrimônio histórico A história que está presente no patrimônio Então é muito mais do que patrimônio Que já seria a importância por si só Mas é a questão de cultura que está ali representada Obrigado, estamos juntos nessa, nessa luta, com certeza Tiago, e o que, que é a CCR, Tiago?
0: Professor Elson, então A CCR é a nossa Associação Catarinense de Conservadores e restauradores, Restauradores né, Presidida hoje pela arquiteta Suzane Alves Araújo também do trabalhou durante anos no Cefan, né, e uma exímia e experiente profissional na área de patrimônio cultural. É uma instituição que foi criada em 1987 pelo professor Aldo Nunes, né, acho que o professor Elcio deve conhecê-lo, é professor de artes desenho, e foi para Minas Gerais se especializar, então, no único curso no Brasil, na época, de conservação e restauro de bens culturais. E ele trabalhou na Fundação Catarinense de Cultura durante muito tempo, e quando ele retornou, ele criou na Fundação Catarinense de Cultura o primeiro ateliê de conservação e restauro do estado de Santa Catarina. E, quiçá, do sul do país. Naquela época ainda não tinha. Então, a CCR hoje congrega cerca de mais de 100 profissionais do estado inteiro que trabalham no, tanto na área de conservação e restauro, na área de ciências aplicadas, e também áreas acessórias, como história, eh, geografia, arqueologia, né, eh, ligadas à preservação do patrimônio cultural. Atualmente, estamos fazendo, nesse período de pandemia, os seminários online, estamos indo para o nosso décimo seminário, onde nós convidamos, então, profissionais que trabalham no Brasil e no resto do mundo para contribuírem né, com esse debate, é necessário, né, a gente está vendo aqui que é mais do que necessário, e também estamos trabalhando junto com outras associações uh, no Congresso Nacional para aprovação da regulamentação da profissão de conservação e restauro, né, que hoje nossos colegas aí, infelizmente, não ainda são é, regulamentados. É, batemos na trave com o projeto do saudoso deputado Chico Alencar, onde não foi sancionado pela então presidente Dilma Rousseff, e agora a deputada Fernanda Melchiona está né, é, é, representando o projeto do Chico para regulamentar essa profissão. Então, a CCR então, trabalha em prol né, desses profissionais e na salvaguarda do patrimônio cultural. Então, todas essas ações, geralmente, Poder Público, Ministério Público, é, o Tribunal de Contas se remete à nossa associação aí para pegar opiniões né, é, técnicas em relação a questões importantes da preservação do patrimônio cultural catarinense. Eu quero fechar só com uma reflexão, professor Elcio. Me admira por que a Prefeitura não tem essa agilidade para lançar editais de conservação e restauro dos bens tombados no município. Nós temos diversos bens tombados aí que estão precisando de recursos e não, 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 a gente não vê esses recursos. Por que, que a prefeitura não tem tamanha agilidade para... Pegar esses recursos e implantar lá no Museu da um no, no Teatro da Umbro, que eu tive lá faz um ano e meio, a situação lá está deplorável. Modernizar aquele espaço, colocar equipamentos de audiovisual de última geração, por que, que eles não fazem isso? Por que, que eles não têm agilidade para pegar uma plataforma segura e eficaz para os nossos artistas, os nossos conservadores do município cadastrarem projetos para o Fundo de Cultura? Então, tem tantas ações emergenciais que poderiam ser feitas com tamanha agilidade como foi feito esse projeto, professor Elcio. É uma pena que, não sei porquê, se por desconhecimento ou se é, por fuga da realidade tomam essa atitude, mas eu deixo essa reflexão aqui, né? Então, a cuidar aí da cultura é é urgente e necessário nesse momento, espero aí que, que no futuro é, as próximas gestões sejam muito mais sensíveis à causa, que não, não, não é cara, não é cara só precisa de, de, das pessoas certas para estarem comandando então um projeto de baixo custo quando comparado com outros aí que a gente é, vê, e que seja eficaz aí para os nossos artistas e trabalhadores da área de preservação do patrimônio cultural no município, então deixo um abraço aqui para o professor Elson, para o colega. Gustavo, para a minha companheira aqui de sempre, Betina, e sigamos em frente, fico à disposição aí para outros debates.
1: Obrigado, Tiago, pela contribuição, e eu passo então a palavra para o Gustavo, né? e sabendo que o CAL tem sido um parceiro né, na, na questão do patrimônio, mas também da preservação é, da, da ambiência urbana, da caminhabilidade, e isso eu sei que é uma bandeira dele, inclusive ano passado ele desafiou a fazer um, um um trajeto e a gente criou o trajeto nos passos do Senhor dos Passos, que foi exatamente repetir é o primeiro trajeto da procissão é, lá do é, final do século XVIII, né? e aí a gente pôde nos deparar com uma série de elementos próprios daquele trajeto. Gustavo, muito obrigado mais uma vez aí por estar presente. Obrigado,
3: Elson. Sim, o Cal eles não tem é, se furtado a participar das discussões mais importantes sobre a cidade aqui em Florianópolis e tem atuado a partir de diferentes frentes. Né? O CAL se organiza é, através de comissões e câmaras é, temáticas. Ah, existe uma câmara temática específica sobre patrimônio que discutiu intensamente essa questão ah, e mobilizou muitos os arquitetos aqui, mas o CAL como um todo é signatário do, do documento, é importante dizer, ah, mas o tema também tem atraído a atenção de, das suas várias câmaras temáticas, né? Eu, eu participo da Câmara Temática de Estudos Urbanos, ah, ah, que é uma câmara temática que perspassa digamos assim, interage com várias questões, né? mas dentro do âmbito da CEPUA, desde o ano passado, como eu comentei, já tem uma uma atenção bastante focada em relação ao Centro-Leste, promoveu esse evento nacional aqui no Centro-Leste sobre intervenções de centros históricos. E juntando aqui o meu lado, militante, pedestre e arquiteto, <risos> é, queria só então reafirmar que é possível sim fazer uma cidade boa para os pedestres, acessível para os cadeirantes e que ao mesmo tempo respeite o patrimônio de Florianópolis, e mantenha o pavimento das ruas do centro, que estão ali há mais de 100 anos, e a gente espera que continuem por muitos séculos mais. Obrigado.
1: Obrigado, Gustavo. Então, a todos e a todas que ficaram até o final desse nosso podcast, essa importante conversa, eu peço que compartilhem o nosso podcast 50 Minutos para aumentarmos o número de pessoas envolvidas nesse debate sobre a cidade, um forte abraço e até a próxima. 50 Minutos Com o professor Elson Pereira